0: Siberin, günlüğü. Siber'in günlüğünden herkese iyi haftalar. Ben Murat Lostar.
1: İyi haftalar. Ben Tuba Öztürk.
0: Bu haftaki dört haberimizin ilki, Facebook'u kötüye kullanmadan önce başkasının gözünden gör güvenlik açığını biliyor muydu? İkincisi, Avrupa Merkez Bankası'nın hacklenmesi ve veri sızıntısı, dolandırılan Türk öğretmenin mağduriyeti ve yeni bir terim, worshipping. Evet Tuba, böyle dört tane haberimiz, konumuz var. İlkiyle başlamak ister misin Facebook'la?
1: Evet Murat, dinleyicilerimize kısa bir hatırlatma geçelim. Bana göre çağımızın en büyük güvenlik açıklarından bir tanesi... ...View As diye de bilinen, başkasının gözünden gör özelliği vardı Facebook'ta biliyorsun. Ve bu özellik bu açık meydana geldikten sonra geçici olarak devre dışı bırakılmıştı Facebook tarafından. Aslında bu açık Facebook tarafından yayınlandıktan sonra... Bazı kullanıcılar, özellikle Amerika'da yerleşik olarak yaşayan bazı kullanıcılar bir dava açmışlardı Facebook'a. Şu anda bu dava hala sürmekte. Fakat davacıların şöyle bir iddiası var. Facebook bu açığı öncesinde biliyor muydu? Ellerinde sanıyorum bu yönde bir takım deliller var. özelliği de bir e, bug test ediliyor öncelikle ve bundan hackerlar faydalanabiliyorlar. Bazı kaynaklara göre 29 milyon, bazı kaynaklara göre 50 milyon kullanıcıyı etkiliyor. Kısaca özetlemek gerekirse o sırada oturumu açık olan bütün kullanıcılar aslında bu açıktan etkileniyorlar. Çünkü saldırganlar token'ı ele geçiriyorlar. Bu konuda açılan davada yeni bir iddia ortaya atıldı şu anda. Ee, buradan aslında 2.2 milyar hesabın etkilenmiş olduğu ve kimlik hava hırsızlığı durumunun söz konusu olduğu ve Facebook'un e, bu açığı çok öncelerinde bildiği ancak bunun kapatmakla alakalı herhangi bir aksiyona geçmediği yönünde iddialar var.
0: Çok güzel. Senin kişisel görüşünde Tuğba. Yani Facebook burada bu açığı biliyordu, gizledi mi? Eğer gizlediyse neden gizledi? Neden daha önceden kapatmadı bu özelliği? Yorumun nedir?
1: Bu özellik aslında çok kullanışlı bir özellik Murat. Ee, özellikle geçmiş e, gönderilerin paylaşım sınırını getirdiğin zaman başkasının gözünden kendi hesabını görmek çok avantajlı. E, o yüzden bu özelliği kaybetmek istememiş olmasını anlıyorum. Eğer bu özellikten kaynaklı olarak e, güvenlik açığını buldularsa, biliyorlarsa Demek ki başka bir şey için çok daha büyük bir kazanç sağlıyordu, return of investment diyoruz biliyorsun. Başka bir geliştirme için çok büyük bir kazanç sağlıyordu ki bu özelliği devre dışı bırakmayı tercih etmedi diye düşünüyorum. Facebook eğer gerçekten biliyorduysa. Bu açıktan faydalanılmasının tarihi dava dosyalarında 25 Eylül 2018 olarak görünüyor. Tam da bu tarihlerde yani 28 Eylül tarihine kadar bütün kullanıcılarına, o sırada online olan bütün kullanıcılarının oturumlarını kapatıyor ve bu özelliğe geçici olarak devre dışı bırakıyor durumu öğrendikten sonra. Bu durumdan faydalanıldığını öğrendikten sonra en azından ciddi bir prestij kaybı ama Facebook hala tekrar olarak hayatına devam ediyor. Çok daha büyük güvenlik açıkları da çıksa yine de hayatına devam edeceğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla önemsememiş olması çok son derece normal.
0: Evet, bir firma çok büyük olursa, neredeyse senin söylediğin gibi sosyal medyanın belli taraflarında tekel el olursa, bu güvenlikle ilgili sorumluluğunu, Türkçe'de çok sevdiğim bir terim var, bankalar için aslında şey yapılır, ilk etapta öncelikle söylenir, basiretli tacir olma hakkını elinden kaybedebilir mi ya da bırakabilir mi, bunu önemsemeyebilir mi sorusu var. Eğer söylediklerin doğruysa, Facebook çok net bir şekilde basiretli tacir, Olmamayı seçmiş ya da bu özel şeylerini, bu görevini yerine getirmemiş. Ee, oldukça ilginç, oldukça tatsız bir konu. Bakalım nasıl sonuçlanacak, ne gibi deliller çıkacak önümüzdeki dönemde. Bugünkü ikinci haberimiz Avrupa Merkez Bankası'nın da hacklenmesi ve bir veri sızıntısı yaşaması. Bankanın kısası Türkçe'de kuş anlamına gelen BIRD olan Banks Integrated Reporting Dictionary isimli bir web sitesi var. Avrupa Merkez Bankası'nın, ECB'nin e, ve fark ediyorlar ki bu web sitesi fakirler tarafına ele geçirilmiş ve bir takım veriler sızmış. Fakat hani normalde kolay kolay başka kurumların yapamayacağı bir şey yapıyor banka. Hemen söz konusu web sitesini kapatıyor. Şu anda da baktığımız zaman kapalı. Temelde ne gibi bilgiler sızdı diye baktığımız zaman işte bu board'e üye olan Çoğu diğer bankacı, diğer dünya, Avrupa'daki diğer bankaların çalışanları olan insanların e-posta adres, adresleri, normal adresleri, isimleri, pozisyonları gibi bilgiler sızıyor. Görünen iyi haber büyük olasılıkla parolaların sızmadığı yönünde. Hemen Avrupa Merkez Bankası doğal olarak bir Avrupa kurumu olduğu için bizim KVKK'nın karşısında GDPR'e kendi yerel veri otoritesine bununla ilgili bilgi veriyor. Ve de çalışmalara başlıyor. İlginç haberlerden bir tanesi birçok sefer birçok sızmada bunu konuşmuştuk hatırlarsan. Hemen dönüp şeye bakıyorlar bu sızma ne zamandır gerçekleşiyor diye. Çünkü yeni ortaya çıkmış Ağustos ortasında 15 Ağustos gibi fark ettikleri bir şey. Ama aslında Aralık 2018'den beri hackerlar içeride aslında dolaşmaya devam ediyormuş. Bundan sonra ne olacak dersen bundan sonra da işte hem... Web sitesini güçlendirip yeniden açacaklar. Hem de çalışanlarına başta phishing olmak üzere bilgi güvenliği konusunda yeniden eğitim veriyor olacak.
1: Ben e, bu haberin üzerine şunu çok merak ediyorum. Biliyorsun Avrupa GDPR'ın merkezi ve burada da Avrupa Merkez Bankası'nın çalışanlarının ister verileri bir şekilde ifşa olmuş durumda. Acaba GDPR tarafında herhangi bir yasal yaptırım olacak mı yerel otoriteler tarafından? Ne dersin Murat?
0: Valla bence olacaktır. GDPR tarafındaki cezalar yeni yeni başladı ve söz konusu cezalara baktığımız zaman çok geriden gelen konular olduğunu düşünüyoruz, olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradan şunu anlıyorum. Aslında biraz zaman var söz konusu breach'i, Avrupa Birliği Koruma Otoritesi'nin incelemesi burada eğer varsa Avrupa Merkez Bankası'nın kusurlarının tespit edilmesi ve bunun doğrultusunda bir ceza kesmek için herhalde bir, bir yıl, belki bir buçuk yıl beklememiz gerekecek. Ama o haberi olumlu ya da olumsuz gördüğümüzde Mutlaka burada üzerinden geçeriz.
1: Evet ilginç yanı da bir kamu otoritesinin bir kamu otoritesine yaptırım uygulayacak olması. Bu da aslında bence örnek alınması gereken noktalardan bir tanesi.
0: Doğru, Türkiye'de e, çok az kişi bir başka e, kamu kurumunu, bu bir belediye olabilir, bu bir valilik olabilir ya da bir bakanlık olabilir, dava etmeyi ya da ona şekayet etmeyi düşünür. Çünkü sonuçta hiçbir şey olmaz, kol kırılır, gen içinde kalır diye düşünürüz. Avrupa'da hayat öyle akmıyor. Aslında birçok farklı örnekte bir devlet otoritesinin bir başka devlet otoritesine işte şey yaptığını, ceza kestiğini ya da dava sonucunda e, devlet tarafının kaybettiğini Avrupa'da görüyoruz. Bu iyi bir şey midir, kötü bir şey midir tartışmanızı. Ama ben Türkiye'de biraz daha fazla görmek istiyorum. Adalet taraflar kim olursa olsun eşit bir şekilde hayata geçmeyi diye düşünüyorum.
1: Evet Murat hazır adaletten bahsetmişken şu anda Antalya'da kredi başvurusunda bulunan ÖF isimli diyelim bir öğretmenimizin başına gelen bir hadiseyi anlatmak istedim dinleyenlerimize. Aslında olay şöyle gerçekleşiyor, kredi başvurusunda bulunuyor bir bankaya ve daha sonra her nasıl oluyorsa kredi başvurusunda bulunduğu bir takım bilgileriyle beraber, kişisel verilerle beraber dolandırıcıların eline geçiyor bu bilgiler, hesap bilgileri de dahil olmak üzere ve dolandırıcılar kendisini arayarak banka etkilisi gibi tanıtıyor. Kredi notun düşük, kredi başvurusunda bulunmuşsun, hesabına para yatırıp çekeceğiz. Hesabında bir miktar hareket yaratacağız ve daha sonra kredi notun yükselecek ve bu sayede kredi kullanabileceksin şeklinde davranıyorlar. Öğretmen karşı tarafı banka etkilisi sanarak bu duruma onay veriyor. Hesabına toplam 3 kere para yatırılıyor ve muhtelif tarihlerde tekrar bu paralar çekiliyor. Fakat daha sonra bankanın genel merkezinden arandığında aslında bu durumun tamamen bir dolandırıcılık olduğunu ve böyle bir dolandırıcılık sürecine alet olduğunu öğreniyor öğretmen. Ve konuyla alakalı gereken resmi mercilere suç durusunda bulunuyor, şikayette bulunuyor. Bu onayların üzerinden iki sene geçiyor. İki sene sonra... KH isimli bir kişi, internet üzerinden Murat A isimli bir kişinin hesabına para yatırmak suretiyle bir cep telefonu satın alması gerçekleştiriyor. Ancak bu Murat A, bu telefonun satış, satıldığı sırada hesap numarası olarak söz konusu öğretmenin hesap numarasını veriyor. Ve aslında öğretmeni arayarak kendini banka etkilisi gibi tanıtan kişiler de zaten bu kişiler. Bu şekilde 2-3 kişiyi dolandırdıkları düşünülüyor. Her seferinde bu öğretmenin banka hesap numarası kullanıldığı için de mağdur olan kişiler... Savcılığa suç durusunda bulunduklarında söz konusu öğretmenin bir şekilde tutuklanması ve mesleğinden men edilmesi durumu söz konusu oluyor. 68 gün tutuklu yargılanıyor. Şu anda da 3 yıl 4 ay olan hapis sürecinde kendisi. Buradan geçmiş olsun dileyelim ve bütün kullanıcılarımızı ve dinleyenlerimizi uyaralım. Bu tür dolandırıcılık durumlarına kesinlikle kanmayın, inanmayın. Her zaman dikkatli davranın. Bu tür talepler geldiğinde mutlaka bankayı siz arayarak durumu teyit edin diyelim. Ne diyorsun Murat?
0: Olaya şu açıdan bakacağım. Aslında iki açıdan bakacağım. Bu olaydan ve bu kişiden bağımsız. Bu gibi konularda aslında bazen de ne oluyor biliyor musun Tuğba? Bir kişi bir yere para yolluyor. Ondan sonra parayı ben yollamadım, hack edildim deyip bankadan parayı talep ediyor. Dolayısıyla dolandırma işleminin şeyleri de tarafları da mağduru oynayabiliyorlar. Bu bir seçenek. Ben bu se- şu anda Antalya'daki beden öğretmeninin böyle olduğunu asla iddia etmiyorum. Böyle bir bilgiye ya da fikre sahip değilim. Yanlış anlaşılmasın. Ama adaletin de aslında ayırt etmeye çalıştığı, bazen başarılı olup ayırt edebildiği, bazen de başarısız olup yanlış kararlar verdiği nokta aslında burası. Acaba bu bedene, beden eğitimi öğretmeni mağdur mu? Yoksa gerçekten adaletin iddia edilmesi ...ve hatta karar verdiği gibi artık bir tutuklama süreci başladığına göre kendisi bir dolandırıcı mı? İşte bunu ayırt etmek bizlere, bizim uzmanlığımızdaki kişilere düşüyor.
1: Evet katılıyorum. Burada yapılması gereken aslında bir adli bilişim süreci var. Ee, ancak okuduğum haberlere göre böyle bir süreç işletilmemiş... Can alıcı olan noktaysa, bu davanın görülmesinden iki sene önce öğretmenin hesabındaki şüpheli işlemlerle ilgili bankadan gelen çağrının ve e, edindiği bilgilerin doğrultusunda böyle bir suç duyurusunda bulunmuş olması. Ancak dava dosyasını incelediğimizde bu bilgilerin dava dosyasında delil olarak konulmadığı çok ilgimi çekti. Dolayısıyla benim aslında bu öğretmenin mağdur olduğuna dair e, biraz e, görüşüm oluştu açıkçası ama tabii ki en doğrusunu adalet bir şekilde tecelli edecektir diye düşünüyorum.
0: Bu haftanın son haberi aslında haberden hareketle yeni bir terimi anlatmak istiyorum. Buradaki yeni terim ise Warshipping diye geçiyor Tuğba. Warshipping şu, içinde pil olan, kendi başına uzunca bir süre çalışabilen, kablosuz ağı olan ve de bir basit GSM hattı üzerinden uzakta hackerla bağlantı kurabilen bir cihazın posta yardımıyla kuruma ulaştırılması. Zarfın yollandığı kişi postayı alıp içine açtığında elektronik cihazları gördüğünde doğal olarak dönüp şey yapacaktır. Ee, Bunlar da nedir deyip söküp, yırtıp, at- kırıp atacaktır. Dolayısıyla işe ç- yaramayacaktır. Kısa süreli olacaktır. Bu yüzden saldırganlar bu elektronik parçaları genellikle böyle içinde pamuk olan böyle staff dediğimiz böyle peluş oyuncakların içine koyuyorlar ve dolayısıyla e, o kişiye hediyemiş gibi giden oyuncak da masanın üzerinde yerini buluyor. Çok daha uzun süre kalıyor. Hatta zaman zaman daha da ileri gitmek Pil şarj süresini uzatmak daha da uzun dinleme ve saldırı yapabilmek için saldırganlar bu zarfların ve veya oyuncakların üzerine şeyler de koyuyorlar. E, güneş panelleri de koyuyorlar çok küçük tabii. Böylece süreyi e, günlerden haftalara hafta, haftalardan aylara çıkarmayı hedefliyorlar. Bununla beraber işte yolda da e, bu posta bir yerden bir yere giderken sonuç olarak standart posta marifetiyle yollandığı için Road Warrior dediğimiz yapı sayesinde de e, içindeki GPS'le e, postanın hangi gün nerede olduğunda yoğun bir şekilde takip edebiliyorlar.
1: Evet Murat hem siber casusluk hem ortam dinlemesi için çok güzel fikirler verdim
0: bugün. <gülüyor> kullanılmaması ricasıyla diyelim
1: evet bana e, doğum günümde orada burada yeni yılda vesaire peliş oyuncak çiçek böcek gönderen herkesin paketini bol bol e, açıp deşip inceleyeceğim içinde pil kart vesaire herhangi bir düzenek bulursam e, artık ne yapacağımı biliyorum
0: ifşa <gülüyor> peki o zaman şimdilik herkese güvenli haftalar dileyelim ve size gelen beklemediğiniz oyuncakların içini şöyle bir kurcalayın diyelim olur mu
1: Beklemediğiniz hediyeleri kabul etmeyin arkadaşlar. Hoşça kalın iyi haftalar.